0: 我们今天这一集邀请到经济民主联合智库的召集人赖中强律师来跟我们谈谈中资议题。两岸人民关系条例虽然有关于中资来台投资的相关规范，但是现在大家都知道中国崛起，影响力十分扩张，现行的法治事实上难以防范红色资本绕道进入台湾。这是因为我们法规存在了一些漏洞。在今天节目中，赖中强律师会说明，如果中资绕到第三地再进到台湾，为何现在在资本国籍的认定上会这么困难？而在节目 中， 赖律师也举 例， 台湾现在事实上已经有若干中资投资旅行社进入台湾。如果我想听众朋友可能会好奇 说， 不过就是一间旅行社而 已， 它就算是由中国经营又有什么关 系？ 而且背后更核心的问题会 是， 我们面对中资到底应该为什么我们要把它当成洪水猛 兽， 而不能把它当成一般外资来对待 呢？ 没关 系， 我们就让经济民主联合的赖中强律师来跟我们分享他的想法。
1: 很多人担心会发生战争，我觉得比发生战争更值得担心的是，其实中国的主要策略就是希望说，不透过战争，我就能够叫台湾人投降。那这个方法是什么？就是让你为五斗米折腰。呃，习近平他就曾经讲说，台湾的前途哦，不是有两千三百万台湾人决定。那、啊、台湾前途是由十四亿中国人决定吗？习近平也不是这样。习近平是怎么讲呢？台湾的前途取决于中国的发展。他、哦、这句话的意思是说，当我的中国的经济够强了以后，台湾就为了自己的生计，为五斗米折腰而投
0: 降。为什么到现在还会有这个议题会需要继续讨论？因为大家想象的民众一般的想象是说，民进党政府一定对於这个中资什么一直很敏感。或者是可能比较倾向排斥的态度，应该都是不会是那种很友善的那种感觉。那为什么到现在哎还需要继续去讨论这个议题？是有观察到一些什么样的现象吗
1: ？第一件事情哈，就是呃，我们不要有一个误会哈，就是其实马英九政府是在两千零九年的时候开放中资来台湾投资。
0: 两千零九年，好，我们可能先把这个历史跟大家讲一下。然后是二零零九年以前是不能来。
1: 对，哎、欸，没有对，没有开，没有开放。二零零九年那个时候的经济部长叫尹启明，七月的时候，好，他正式开放中资来台湾投资，所以我们可以说二零零九年是中资元年。好，那这个开放呢，是呃马英九片面的开放，好，而且他没有法律，也没有协议，他是一个行政命令。第一个要厘清一个误会哈，我们很多人会觉得说，诶，三一八运动我们不是把服贸协议挡了下来吗？那为什么现在还有中资的问题？好，那呃，这是两个不一样的概念。好，简单讲就是，我们挡下了服务贸易协议，但是我没有挡下服务贸易。这听起来有点吊轨。好，那呃，简单讲是这样。2,009 年的时候，马英九正式开放中资来台湾投资。到目前为止，好，我们百分之九十几的制造业是允许中资投资的，百分之五十几的服务业的项目是允许中资投资的。好，那这个是马英九。台湾单方面的开放，没有跟中国签协议就开放，然后是用行政命令开放，没有经过立法院同意就开放。好，这是一个部分。好，至于服贸协议，服贸协议是二零一三年马政府跟中国。签一个协议说，哎，那我们来台湾跟中国签一个像自由贸易协议那样自由贸易协定 FTA， 双方结成更紧密的经贸关系，好不好？我们是把后面这个东西挡下来，但是没有 FTA 不代表没有国际贸易，好，就好像台湾跟台湾现在跟呃加拿大好了，台湾跟加拿大没有 FTA， 好，但是加拿大的那个。呃，商品还是可以卖到台湾来，加拿大人还是可以来台湾投资。同样的道理，我们把服务贸易协议挡下来，也没有签货贸，这代表说，哎，台湾没有跟中国还好好，就是变成绑在一起的经济体。但是，呃，我们要知道，就是说。呃，目前世界各国好，绝大部分国家都是一样。它是一个很多的，特别是台湾是一个自由开放的国家。好，那我们对过去过对中国有一些在投资上的特别限制，这个都呃，在马英九二零零九年那个时候就开放中资来台湾投资。这个部分呢，呃，并没有因为我们党下服贸协议好这些行政命令就当然失效。好，那当然这段时间我们也一直在跟蔡政府好表达我们的关切，就是这个马归蔡不应随啦。好，就是当年马政府对中国一些中资来台湾投资的一些法令，好，呃，有很多漏洞。好，那蔡政府必须
0: 重新检讨。哎，是这样。那我们是不是先跟听众朋友解释一下，说到底这个中资入资要怎么去认定？钱从对岸来就算吗？或者是说他会用什么样形式来？因为民众对这个可能不是很有理解，说那到底到底指的是什么？好，我们先不管讲法律指的是什么
1: ，我我先问大家一个问题：你担心什么？对对对，你担心什么？你真正担心是什么？跟中国做生意，我们真正要关心的是什么？好，我觉得先谈一个概念呃，坦白讲啦，好，做生意没有什么好怕的。台湾从郑成功时代那个明朝还在锁国的时候，台湾人的祖先就在东亚，好跟世界各国做贸易，国际贸易、海上贸易，对，好，所以台湾一直是以贸易立国。好，做生意没有什么好怕的。我们真正要提防的是，你跟中国做生意就不同了。好，因为。对中国而言，政治经济就是政治，政治就是经济。好、哦，共产党他们是唯物主义的信徒，他们觉他们觉得经济决定政治，下层结构决定上层结构。好、哦，这很奥妙哎、欸，这什么意思？中国共产党他们认为，好、哦，只要经济关系决定了，好、哦，所有的政治关系、文化、艺术。创造就会依附着经济关系而改变。好，那我这样讲哈，简单说，中国不是来跟台湾做生意的，它的做生意背后都是政治。好，中共的十八大，好，中国共产党第十八次的代表大会里面，它就讲得很清楚。好，这个这两岸的政治、经济、社会、文化交流，一切都是要为和平统一。奠定基础，好，那我们也看到最近那个新疆棉花的事情，好，那个华春莹，好，中国外交部的发言人他就讲说，绝对不允许有人一方面吃中国的饭，一方面敲中国的碗
0: ，哦，这个砸锅论很對
1: ,對,对，很常出现。锅论，其实这句话我们对台湾人而言太熟悉了，好，你美国人可能第一次听到，对，我们台湾人一天到晚都在听啊，对，这个。老共是怎么讲的？他们以前是说绝对不允许台商一方面在中国大陆赚钱，一方面回台湾搞台独。
0: 后来台商就变异人
1: ，对所有跟你在经济上依赖中国的，中国就用这个经济掐住你。好啊，中国有个数有有个成语嘛，为五斗,斗米折腰嘛，就是这个意思嘛。好，所以我们看到过去的历史，许文龙，好，奇美的许文龙。他在台南有个奇美博物馆，好，大家都会说许文龙是爱台湾的企业家，但是当年奇美在中国投资镇江厂，被中国围起来，然后查税，然后要封他的厂，要关他的那个呃许文龙的员工，最后许文龙被迫站出来说：“我支持反分裂国家法的制定。”哦、真的、哦、是，这是被围起来是什么意思？中国会封厂，呃，他们会把整个工工厂封起来。好，那封厂的理由呢？可能是就是一些很奇怪的理由。你逃漏税可以封厂，甚至我去查税的时候，你账簿没有放在工厂，我也可以把你封厂。OK， 好啊，就是在这样被经济压迫下，好生计被压迫下，徐文龙被迫说他支持反分裂国家法。好，同样的啊，你看周子瑜，好，后来不是出来为他拿这个国旗所谓的国旗而道歉吗？对，所以中国人的思维里面，中国共产党的思维里面，就是经济决定政治，经济及政治，好，就是说。我让很多的中资到台湾投资，让很多的台湾人到中国做生意，好，那你们最后赚钱都靠我喽，靠我了，我再跟你们讲说，我绝对不允许啊！你一方面在中国赚中国人的钱，一方面回台湾搞台独，然后跟西方人说，我绝对不允许你们一方面吃中国的饭，一方面砸中国的碗。好，这个就是中国共产党的本质。他们是经济决定论，但事实上，他的经济就是政治。所以，我们看中资，你不能够说、欸，哎啊，中资跟美资有什么不同，跟日资有
0: 什么不同，跟什么？对，大家常常这样讲，很常听到这种说，中资也是一个国家的话，那为什么要跟日本不一样，跟韩国不一样，跟美国不一样？因为他们看待政治,看待政治、看待经济的态度不一样。哎，日本人可能来台湾做
1: 生意。但是中国不是来台湾做生意，它就是来台湾搞政治，它的经济就是政治。好，为什么我要讲前面那一段？所以在我来看，资本要变换国籍是很容易的。我中国设一家公司来台湾投资叫中资，然后我中国到开曼群岛，好设立一家 A 公司 ，A 公司再到日本设一家 B 公司 ，B 公司再来台湾投资，这算不算中资呢？也就是说，如果我们真正在意的是我们的自主权、你的自由意志，不要被中国的经济掐住，不要被这个中国的影响力所控制。让我们真正在意的，不是资本的国籍，也不是说这笔钱是谁出的，这个人是中国人或者这个人是香港人。好，比如说台湾有一家顺丰速运，那中国也有一家顺丰速运，这两家公司的老板是夫妻，一个是中国人，一个是香港人，但是他们是夫妻。投审会就跟我们讲说，这个王位是中国人，已经规划中国，那个叫中资，他太太是香港人，还没有规划中国，是香港人，所以就不算中资。去谈这件没有意义，我们真正应该要在意的是。中国政府的影响力，只要一家企业，中国政府对它有一定的影响力，那我们对这家企业可不可以来台湾投资？我们就应该拿放大镜，用更严谨的标准来审视，这样才是对的
0: 。民众会有个疑惑啊，说。前面赖律师讲的，大家都可以理解。我去中国赚钱很容易被控制，那其实他们要来台湾，怎么回是我们被他控制？因为宗司来台湾，他可能设厂设公司，那为什么会变成我们被他控制？
1: 好，那我们看几件，我們我们看几个东西。好，那个淘宝好淘宝好来台湾，好设电商平台，好设电商平台。当你所有的消费习惯资料都在里面的时候。其实你的消费习惯就被掌握了，好，你的金流就被掌握了，好，那无形中确实我就是我们被控制了，好。当然，光是淘宝在台湾设一个平台，它未必有这么大的影响力。它之所以有那么这那么大的影响力，某程度它还是结合了中国，就是他说还有广大的人口。好，那因为电商平台，你如果就是真的呃，在又又网路国界嘛，好，你真的就是说让淘宝在台湾落地的话，好，事实上那个影响好，绝对不只会限于台湾
0: 。那我们目前有没有一些其他除了淘宝以外，还没有一些其他的例子
1: ？好，呃，最近哈，呃，前不久今明联有举出，呃，有一家网路旅行社叫做易游网，好，易游网好。其实易游网就是，实际上就是中资在经营中国的最大网绿路旅行社，叫做西城网 （C Trip）。它是一家在纳斯达克上市的公司，但是事实上，好那个它的董监事，好呃，跟中国的西城网的董监事是完全一样的。好，那呃。中国西城网的这个 CEO 叫做孙杰，这个孙杰也是台湾易游网公司的副董事长。所以实际上台湾的最大的网络旅行社易游网其实是被中资控制的
0: 。可是易游网不是很久了吗
1: ？是的，嘿，他其实中资入股是从呃，也是大概。两千两千多年到现在非常久了
0: 。那当时是怎么发现？呃，易游网是中资的，因为因为股权结构这种事情未必是公开资料查得到的事情
1: 。呃，其实离谱的就是在这里。好 ，OK， 您说的没有错，很多中资你查不到
0: 。对，因为很多东东都是啊、呃，都不是公开资料啊，实施受益人什么的，你没有真的去跟他要一些。但是比这个更离
1: 谱的是。有些公司，当你查到资料的时候，我们的政府好像也办不了它。好，这是更令人这更令人那个气馁的。好，为什么？因为那个我们刚刚讲的呃 ，C Trip 好西城网，它是在美国纳斯达克上市的公司。它在它的财报里面明显的记载，易游网台湾的易游网是它的子公司。好，他自己把它写在财报里面。是的，是的，是的。好，那那因为他是在纳斯达克上市，所以他所有的董事名单我们都查到了，一字排开，有中国政协，好，那个沈南鹏，好，然后呃，就是有百度的那些投资人，然后有我们刚刚讲的孙杰，哦，这些很明显都是中国人。好，那。我们的投审会却因为法律的不健全，没有办法认定他是中资。那我们现在还在跟投审会还在跟他 argue。好，我们的检举函投审会还在受理调查中
0: 。为什么会没有办法去处理呢？他是投审会的理由是什么？还是,是我们法规本身就有一些缺陷吗
1: ？您说的没有错。好，这是、呃、法律那个，这是、呃您说的没有错，我们的法规有缺陷，但是我讲的更清楚一点，立法院所通过的法律没有缺陷，有缺陷的是2009年马英九开放中资投资的时候，当时呢，这个大陆地区人民来台投资许可办法这个行政命令有非常大的缺陷，多大的缺陷呢？简单讲，根据两岸人民关系条例，好。只要是中国人或中国企业，在第三地投资的公司，就叫做中资
0: 。OK， 所以中资绕到其他国家，它、哦、还是中資还是中资。嘿、okay, ，但是呢
1: ，当年的经济部长叫尹启明，他定的这个办法里面，行政命令里面跳脱了母法，把中资的定义加了一个紧箍咒。他说，必须中国人或中国企业。对那个第三地的公司有控制力
0: ，控制力
1: 这家公司才叫做中资
0: 、okay。
1: OK， 好，但是你把《魔法条文》从第一个字看到最后一个字，没有控制力这三个字，这三个字是尹启明自己加上去的，是作茧自
0: 缚。这个应该是是不是用引用公司法的概念，就是什么三十三趴之类的
1: ？呃，你要回到好、哦，当你这个立法的本意。我们为什么要我们为什么要特别管制中资？就
0: 是应该是戴律师像刚刚讲的，对于中资有一某种程度上的警戒吧
1: 。对我们不希望中国共产党利用中资来台湾搞政治。对，从这个角度来看，嗯，控制力是一个过度严格的标准。OK， 应该你如果用会计学的概念呢，好，跟控制力相对的一个概，相类似的概念应该叫做重大影响力。好、嗯，其实只要中国共产党对一家企业有重大影响力，他就可以来台湾呼风唤雨，不需要到有控制力。哦，没有错吧
0: ？我们可能要跟听众讲一下，就是他的差别在哪里
1: 。好的，好，呃，我们先来看看当年那个许文龙的事情，奇美事业。你觉得中国共产党对许文龙在中国的投资
0: 有控制力吗？控制力指的是什么？控制总监是这种
1: 对意思吗？在法律上啦，哈，原则上我们所谓的我们所谓的控制力，哈，就是你可以想，就是说，呃，就用那个我们法律上所谓的控制力，好，就是指百分之百的控制力。我叫你往东走，你就一定会往东走，好，好像那个呃布袋戏或木偶一样啊，被操纵，他的意志是完全被操纵的，但事实上。真人类的真实世界 ，A 要影响 B 去做某一件事情，不见得是透过控制力。好，有的时候可能是我们关系很好，我们曾经呃有做过一笔大生意，你会听我的话，我讲的话你会听。好，那呃就是我们将来要继续做生意。好，你在中国有很大的投资，我可以阻扰你的投资。如果我不高兴的话，中国共产党可以让你那个生意做不下去。这不叫做控制力，它只是有某部分的影响力。好，好，那简单讲，呃，还是回到一般的概念。好，基本上你持有一家公司百分之五十以上的股份，叫做有控制力；持有百分之二十以上的股份，推定有重大影响力。你拥有董事会过半数的席次，叫做有控制力；拥有董事会一席的席次，叫做有重大影响力。你虽然没有股份，没有董事会的席次，但是你们彼此间有重大交易，或者是呃，你拥有对方的某种专利权，你拥有对方的一个重要的契约，你对对方你可以影响对方某程度的决策，叫做叫做有重大影响力。
0: 像如果有董监事席次甚至还过半的话，就自己全部都可以表决通过。就你想要做什么事情，董事会或甚至是股东会，一定全部,全,部全部都会同意的。是的，是的。那那律师讲的影响力，就是说，你就站在董监事都没有席次好了，可是你掐住他，可能生意上
1: 是的，你你不要配
0: 合，就是这间公司要配合他，不然的话，你可能很一些很重要订单拿不下来，那公司基本上就要倒掉
1: 。是的，是，大家是
0: 指这个意思。是的，那我们现在的法律只看控制力，不看影响力。呃，是金铭连认为最主要的问题、呃
1: 的。对，这是一个最大，这是一个最大的问题。可是影
0: 响力要怎么样判断？影响力的判断会不会比较没有办法有具体的标准
1: ？哦，不会，有一个法律，好、哦，就是关于那个境外资金的汇回。好、哦，我们鼓励那个当年去中国投资的台商，能够把他的。呃，境外资金汇回台湾，那因为当年出去投资很多都是跑在法规前面，那可能会牵涉到某些呃，是不是要补税？好，这些问题。那为了要鼓励这些台商回流，我们有个境外资金的汇回条例。好，那它规定说，你可以把什么样的资金汇回来呢？就是你对这个企业有控制力或重大影响力。简单讲啊，好，实际上我们法律已经这样规定了。那有重大影响力的标准很简单 ，A 公司如果 B 公 A 公司如果跟 B 公司编合并财报，好，那 A 公司对 B 公司就是有重大影响力，才要编合并财报。所以最后会，其实这个标准还蛮在会计学上还蛮简单
0: 认定的。那为什么我们的政府没有去？改用这个标准
1: 这个就是问题所在。好，就就是呃，上当初引起明好，就是弄了捅了这个楼子以后，好是造成后来很多中资中资满街跑，大家都知道，只有政府不知道。好，那现在造成了很大的问题。好，那现在那个经济部要亡羊补牢，他们有做一些修正。好，那呃，什么样的修正？我我我我举一个例子哈，过去你在说算这个有没有中资控制力的时候，他们用的一个方法叫做综合持股计算法。好，怎么算呢 ？A 公司 A 是中国公司 ，A 持有 B 百分之五十一 ，B 在持有 C 百分之五十一，那 A 控制 B，B 控制 C，A 有没有控制 C？ 当然有啊，哎，但是经济部会跟你讲说没有，哎，为什么？因为 0.51 要乘以 0.51 等于 26.01% OK， 他说这个小于 30% 所以没有控制力
0: 。啊，为什么会是用乘的？好妙，嘿
1: ，他就是用乘的，这就是尹起明搞出来的篓子。好，那那个最现在的王美化部长、经济部长、蔡政府，他们有觉得说这个不合理，这个不合理。好啊，我过去十年来一直讲这个不合理，哎、欸，终于有人听。哦，他们说好，那我不要用这个用层的，好啊。他只要说好，只要 A 控制 A 只有 B 30% 以上，那就算好。现在只要一每一层30以上就算 A 只有 B 30% 以上 ，B 只有 C 30% 以上。好，控制的控制还是控制，他们现在理解是这样，但是这还是不能解决问题。虾皮过去就是因为前面一个办法。好，前面尹起明那个那个诡异的综合持股计算法被认为没有控制力。好，但是现在我们把它改成分成认定法以后，现在虾皮又重新重投审会了。道高一尺，魔高一丈。虾皮说：“按、啊、你现在规定百分之三十我把我百分之三十降为百分之二十四。<笑>” OK， 你就说你就没有控制力，我就不是中资了，是这样吗？是这样认定吗？真的？真的，腾讯虾皮背后就是腾讯了。腾讯对一家公司的影响，是因为我从持股百分之三十降到百分之二十四，我就没有影响力的吗？它还是有很大的影响力，甚至最大的影响力就是腾讯
0: 。我们除了这些漏洞以外，我们还有什么漏洞是金米联觉的需要去解决的
1: ？呃，最大的问题就是哦、呃，假外资真中资，就是它实际上是中资。但是他冒用外资，或者是我们现在把香港也当成一般外资，好，好，就是呃，我们现在的外国人来台湾投资，你可以把它当成有红色通道跟绿色通道，好，那红色通道就是中资，比较严格的标准；绿色通道呢，就是外资、港资跟华侨侨资，好，他走绿色通道。问题是说，资本变换国籍是非常容易的。嗯，就就绕一圈，你已经
0: 对钱先汇到日本，然后日本汇出来之类的。对
1: 对对对你已经看不出到底，哎，这个钱他最后到底是谁在谁谁最终受益人是谁？所以很多走绿色通道的，其实他应该要去走红色通道。就跟
0: 那个机场出海关，
1: 对对对对，有些人偷
0: 带，然后走那个绿色的，其实他应该要去红色的。对
1: 对对对,對，好，这个是大问题。好，那我就会说、欸，那你就去检查嘛，投审会就去调查嘛。但是问题是说，这种证据呀、啊，可能就是锁在某一个会计师或某一个投资银行或者某一个律师的保险箱里面。真正的证据在那里。好，我们投审会要拿到证据，真的很难。这是一个漏洞。然后这个漏洞呢，最大的问题，好，还是在哎，我们有一些呃，有些投资要投审会同意。但是你如果是买上市上柜公司股票，直接从市场买
0: ，哦，不
1: 需要投审会同意，那个是最大漏洞。那个我们叫做证券投资或者是财务性投资。好，那大概除了我刚刚讲那个引起民捅出的那个控制力那个篓子以外，台湾对中资最大的管制的漏洞，就是我刚刚讲那两个问题。一个就是你明明是真中资。但是你却伪冒说你可以走绿色通道，然后再来就是投审会没办法把把关的，直接从证券公证券市场买股票的，这两个是最大漏洞
0: 。那像第二个明明要走红色通道，却跑去走绿色通道这个状况，在审查的过程中，不是应该会去问说他的最终实质受益人是谁吗？就是说一层层去追，这间这件公司的股东是谁，的往上追，的往上追。在投审会，他来申请的时候，不是应该要求他提供这些资料吗？是
1: ，但是他可以说谎
0: 啊。好，比如说我
1: 们最后追到一个自然人，好，假设最后追到赖中强，好好是我，我说我就是最终受益人，但事实上我其实只是一个人头。好，我背后，好哦，我我背后可能可能有一个赖大强，好哦，在赖大强跟赖中强之间，我们可能签了一个信托契约。好，啊，这个信托契约呢，那个呃，是放在某一个会计师的保险箱里面。好，啊，投审会不知道那个保险箱在哪里。好，他只要只要有个赖忠强愿意跳出来说，我就是最终受益人。OK， 我们现在日盛，我们现在那个日盛金控不是这样吗？那个建群投资，好，背后三个大股东，他们就跟投审会讲说，我是最终受益人。啊，怎么办呢？他啊，声称他是最终受益人，你追不下去了。它背后其实跟某个人可能有信托关系
0: ，在市场上买股票这个要怎么办？好像也没办法解决，他就可以自由交易，还是说要要求他申报吗
1: ？好，我我先回答前面一个问题。好，我刚刚讲说，哎，你你明明应该走红色通道的，你跑来走绿色通道，你隐藏你的最终受益人，然后因为那个证据不好找啊，就是说谎嘛。哦，啊，简单讲就是說你要让说谎的人付出责任。好，比如说，比如说你到法院。去做伪证，好，你说谎，法官是不是一定能够用眼睛看得出你说谎？不一定，
0: 其实未必嘛
1: ，嘿。但是到法院作证以前，你要拒绝，而且我们法律规定说，说谎有伪证罪，好，会可以处七年以上有期徒刑，这个就可以让说谎的人变少。好，我们看到很多人就是，哎，他第一次讲话是一回事，然后后来。法官说：“好，你刚刚讲的话，你再讲一遍。你要先拒绝，拒绝你接下来讲的都是真的。”哎，他马上变了另外一个讲法，
0: 不敢讲了
1: 。对，好，也就是说，你要让说谎的人知道，他不可以随便说谎。如果他说谎的话，要负刑事责任。那这样你可以让说谎的人不敢说变成零，好，会让说谎的人大幅减少。好，那我们查中资。我觉得最主要还是要用这个方法，就是要求呢走绿色通道的人必须切结说，中国对我没有重大影响力，中国企业、中国政府、中国人对我没有重大影响力。好，那而且我要揭露我的最终受益人是谁。一旦好，接下来呃，一旦日后发现我讲的这句话是谎话的时候，我要负
0: 责任。市场上公开交易的怎么办？那要,要求他主动申报吗？还是说，现在股票因都集中保管，应该也不会很难查
1: 。呃，不好查，完全不好查。好，呃，我们一般人哈，一般一般自然人，比如说赖中强去买股票，股东民部就会记着赖中忠强。好，啊，当然你会有说人头的问题，这个到其次。现在更大的问题是，这些假的外资，他买股票的时候是用保管银行登记，比如说。我们会看到台积电的股东名簿里面登记一个股东，好叫做花旗银行托管元大,元大香港证券客户投资专户。那你说这个客户是谁
0: ？那不知道，有人
1: 知道
0: 。只知道是元大的某一个客户
1: 。对，元大证券在香港的某一个客户
0: 。OK， 那可以叫元大证券提供资料吗
1: ？好，他可能会说这个这是我客户的营业秘密。那这个情况怎么办？哈，基本上我们的看法是这样：你如果是证券，你如果是财务性投资买股票，哦，那就看嘛。你如果就是要赚股票钱，那就不要管它。好，但是如果你这个外国人的财务性投资，你最后要去选董监事，你要去投票决定公司的经营权，要去出席股东会行使表决权。那就代表你不是单纯的财务性投资嘛，你可能影响公司的经营权，你
0: 也进入开始进入经营的部分。
1: 对，这个时候就应该要要求他来申报，他背后的实质受益人是谁？不愿意申报的，不可以有表决权；申报不实的，将来抓到一样要有刑事责任的处罚。好，我觉得用这个逻辑才能够解决假外资的问题。好，假哎、欸，就是真中资假外资的问题。道理很简单呐，一样的道理啦。证人在法院说谎怎么办？你如何避免证人在法院说谎？给他拉压力，那就只有一个嘛，就拒绝、哦、拒绝嘛。然后要有伪证罪的处罚嘛。好、哦，啊，同样的道理就是你怎么避免那个假外资真中资？你就自己拒绝嘛。你说你是外资，我们信任你，但是将来你如果查到说谎的话，好、哦、要有刑事责任
0: 。这个是不是台湾过去也有一些相关的案例？呃，台
1: 湾我们制度上没有这样子。好，我们制度上并没有呃，我们的行政程序法哈，我们我们的行政程序法那个行政机关其实调查权是相当有限的，是相当有限的。好，甚至那个呃，行政机关请人家来说明，对方还可以那个拒绝说明。我们行政程序法这个权限是相当有限的，所以我们应该在法律制度上做修改。好，就是呃，让这些呃境外投资，好，就是他要有申报实职受益人，以及申报不实应该要负虚伪陈述刑事责任，好的权利。其实这套制度啊，不是不不是我发明的。好，你在美国，好，美国海关，你在美国海关，好的相关陈述其实也是这样。你在入出境的时候，关于你入出境的理由，好说谎，那其实是会有责任的，刑事责任的。甚至他们现在还还包括说，要求那个入出境的时候必须揭露、呃，你是不是中国共产党的党员？你如果揭露不实，好隐匿也是会有刑事责任，因为只有透过这样才能够做管制
0: 。有人就突然想到去年大同案。好像也有类似的问题，就是那个我，因为我记得他那个股票也有这个什么托管账户，然后就不知道是不是终止的问题。这后来有一些，我不确定跟今天主题是有关系，但我记得还有一些类似的状况出现
1: 。您说的没有错，有争议的部分我就不讲了。好，我讲没有争议的部分。好，没有争议的部分啊，当时大同公司立业出了大概十个左右的外资账户，哦说。这些外资丈夫，他们不愿意申报他的实质受益人，而且看起来疑似中资，那那个到法院去提起诉讼，确认
0: 确认无表决权之类的。对
1: 对对对，后来那个诉讼撤回了，哦，没有进行了。后没因为后来就是。反正就是那个大同经营权落幕嘛，哦啊，最后那个呃诉讼就撤回了。现在这个诉讼在法院已经没有进行了。但是我要讲的是，当初所列出的那个大概十个账户里面，有一个持股，我记得大概五趴左右。好，大大详细数字我记不清楚，大约五趴左右。第一次股东会的时候，就是大同主张说：“哎，这个不能行使表决权。”哦，然后不是被主管机关那个处罚吗？對结果到第二次股东会前，哎，主管机关查到说，哎、欸，这个还真的是中资哎、欸，哦，他就是用我们刚刚讲的托管银行的账
0: ，就把它藏在托管银行里面。所以，我们是不是法律这部分需要修正才办法解决？赋予行政机关去确认托管银行账号里面到底是谁？还是说这件事情可能本质上做不到，因为它涉及跨国？所以我就说啊，如果
1: 这种托管银行，账户的股 票， 外国证券透过外捐我证券公司外资买入台股的股 票， 如果他的目的他就是要做财务性投资 人， 他就做证券投资 人， 单纯的证券投资 人， 那就是要赚股票钱 嘛， 要分股息股利 嘛， 你就不要来行使表决权嘛。一旦他要行使表决权的时 候， 他就有责任去申报他的最终受益人、实质受益人是谁。好，那并且呢，就是要切结，如果将来申报查到申报不实，要有刑事责任，这样才能够防堵中资啊。可
0: 是要怎么查？就是说，我让他切结了，后面还是要有办法查吧
1: ？呃，台湾是那个有一个国际证券监理组织的会员国 o、okay. 哦、就是世界各国的，呃，你想象政企局啦，好、哦，世界各国的政企局。证券的建立组织有一个国际组织国际大会，我们是会员国，透过这个这个组织可以去查
0: 哦，有一个国际的系统，
1: 对对,對,對,對，可以来运用。对，但当然就是说，呃，也不能够说百分之百、哦、啊，但是不会到完全没有路。嘿
0: ，了解
1: 。好、哦、啊，当然最重要的就是，就像海关一样嘛，你应该让不是你要让说谎话的人。要付出刑事责任，好，那这样你才能够降低那个你追查的标的跟范围，把有限的时间去追查那些最可疑的个案，否则每个人就是那个猫抓老鼠抓不完的
0: 。我现在就想问一个问题，可能比较尖锐一点，就是说，我们今天查到了，我们把标准提高到有影响力、重大影响力，那是只要有影响力就。中资就不可以来台的意思吗？啊，不是，说不是。我们的就是金明年的立场是说中资不要来吗？还是说什么样的会希望改成什么样的条件才可以来？好，好不是好。其实啦，好，我们跟北韩有没有贸易？
1: 现在其实北韩
0: ，我们跟北韩有贸易吗
1: ？这种很好奇耶。很，其实还是有。哦、真的吗、okay. 世界各国对北韩的禁运，好，那呃很多东西都是禁止贸易的。对，好，就那即使这么特殊的状况，我们跟北韩也不是零贸易。同样的道理，我们跟中国不可能零贸易。对，中国跟我们之间也不可能零投资。呃，今年只是，或者其实我们现在法律制度也只是这样。第一，对于中资，你有比较严格的审查标准，因为它带有政治目的。好，对于一般外资。你是比较宽的审查标准，这个要维持。第二，中资来台湾投资了以后，有些项目我们认为中资不适合投资。o、okay. 比如说传播、媒体、广告、旅行社，好，我们说这个这有一些牵涉到一些重要的民主体制
0: 的运作。旅行社为什么会有关联？旅行刚刚前面讲的广告啊、媒体啊，大家就比很容易理解，因为那个新闻自由什么的，影响到民主社会是很正常的。那旅行社大家会比较不难理解，因
1: 为旅行社。掌握我大量的个人资料 ，OK， 好，掌握大量旅行社掌握了大量的个人资料，然后掌握了我们每一个人的行踪，好，掌握了我们每一个人的社交活动，好，比如说 A 跟 B 一起去旅游，一起订机票，一起订饭店，好，那结果是刷 A 的信用卡或 B 的信用卡，基本上这应该是一个隐私
0: ，对，但这个东西就。被旅行社掌握的话，他是可以拿去做不法的利用，这个意思吗
1: ？呃，如果这是一个政治人物的话，这些资料可以来威胁政治人物；如果这是一个国家的情报人员的话， okay. 这个资料可以邀可以拿来让台湾的情报员背叛国家。
0: Oh, OK， 所以旅行社其实比大家想象中的重要。是的，是的。
1: 哎，而且它的资料库的范围非常广
0: 。这旅行社指的不只是大家想象中那种跟团去的那种跟团旅游那种形式、呃，对，因为
1: 最近几年的发展，哦，最近几年的发展，呃，旅游从团体旅游哦变成个人旅行哦，自由行哦更加普遍。那呃，从团体旅游变成自自由行以后，其实基本上旅行业它更密切的 touch 到。一般人的隐私、社交活动跟个资
0: ，那律师帮哪举几个例子？
1: 好，我们很多网络旅行社都有个功能，哦，就是你下载一个我这个旅行社的 A P P， 只要拿起你的手机，我随时可以推荐说，哎，你现在在中孝东路那个敦化南路口，你附近好最好吃的餐厅有哪些？附近有哪些酒吧？你如果要泰国菜有哪些选择？你如果要逛百货公司有哪些选择？非常便利。好，我们也需要这个服务，特别是呃，人生不地地不熟，你到一个国家，哎，那个我下载旅行社的 APP， 我在东京，好，那我马上我可以知道说，哎，我附近我要去哪里？那个呃，去我要挑一个日式居酒屋。好，很多人会觉得这样的服务是有需要但是这个服务的本身代表着旅行社必须知道消费者他的即时行踪，你几点几分出现在日本东京的哪一个路口啊？也就是说，你随时的行踪是被掌握的。好，那我们来看，比如说香港的反送中运动，如果网络旅行社，好，例如我们在追的另外一家中资。那个 KLOOK， 好，他的资料跑到中国去，因为 KLOOK 的客路的那个网络部门就是在深圳。如果他找到一个香港人或一个台湾人，在几年几月几日晚上几点几分，刚好出现在一个反送中运动的抗争的接口，这个即时行踪记录。就有可能变成香港警察要起诉
0: 这个人的证据對對，等于呃，消费者在无形之中根本没有意识到自己的资料被记录了，对可能被拿去做对其他利用，而是在完全没有办法自己察觉的情况下去做这样的使用
1: 。其实这不难理解，你只要想一想就知道了。就是说，因为在网络的世界，我们要求便利性，我们要求及时性，好，我们要求。就是操作简单，不用我刻意查询，好，就是系统就可以丢给我。我附近有什么？当你期待，当你期待网络旅行社给你我附近有什么的时候，其实你所交换出去的，好，你跟魔鬼所做的交易就是我随时随地告诉这个旅行社，我此时此刻几点几分我在哪里，你的行踪的每一步。都被记录了
0: 。那我最后想要请请问这个赖律师，就是说，我们去做这么严格的审查，我们去做很谨慎来面对中资，那我们要怎么样去画一条线，说，哎，什么样的中资是适合来往的？中国是一个很不透明的国家，我们很难去知道说这些公司它真的是一个正派经营，还是它可能在对岸确实就官商勾结，或者是它并没有想要官商勾结，可是，它在对岸不得不配合。所以，我们要怎么样去划清这条线？会不会？很多民众会担心说，会不会这个线拿捏不清情况下，其实我们就实质上等于不再跟他往来往
1: 。呃，不至于不来往啊、嗯。我我我不断的重复，当然当然，我们连北韩好都不会是零来往。好
0: ，那我们会期待一个什么样的来往方式？
1: 我觉得应该是两条线。OK，、呃、第一条线是有些企业，有些企业它涉及高度敏感性。不管是基于国防的理由、安全的理由，或者是民主政治的理由，好，不应该让中资来投资。有这个
0: 产业的特性本质，对，就不适合他来。报社
1: 嘛，媒体嘛，电视新闻嘛，好，或我刚刚讲那个旅行社嘛，好，或者我们的我们的汉祥嘛，我们的坐飞机的防工业，做航太工业，坐潜水艇的台船嘛。这是这是一个好啊，当然我们可以区分不同的等级，好，绝对不会说所有的企业我们都主张说中资不能投资，好，然后第二个你要看什么样的中资，好啊，简单讲就是说，你你是民间的资本跟中国政府、中国共产党，哦啊，中国解放军又有,有影响力的资本，这两个要区别对待，好，那大概我想，其实这个社会应该要。应该会有共识的，好，比如说那个，不管你喜不喜欢，先前那个那个大 S 的婆家哦，那个俏江南来台湾开餐厅 ，OK， 哦啊，不管你喜不喜欢，但啊就是一个餐厅而已嘛，哦，喜欢的人去吃，不喜欢的人不去吃，好啊，中资开餐厅不会怎么样 ，OK， 好啊，但是中资开旅行社，抱歉，好，我们非常敏感。
0: 因为它涉及到，如果它涉及到隐私、各自的，对对对对，因为它未来是科技的时代嘛，网络的时代，它掌握，如果可以掌握这些资讯的话，就等于掌握了很多人民的行踪，那就可能会做其他不法的利用。是
1: ，我我我最后讲一句话，就是呃，就如同我刚刚讲那个中国中中国外交部发言人说，不可以那个呃吃中国的饭，好，然后敲中国的砸中国的碗，好，其实呢。呃，很多人在担心说，将来台湾的民主体制能不能继续维持？台湾的前途是不是掌握在台湾人的手中？很多人担心，呃，会发生战争。我觉得比发生战争更值得担心的是，其实中国的主要策略就是希望说，不透过战争，我就能够叫台湾人投降。那这个方法是什么？就是让你为五斗米折腰。好，呃，习近平他就曾经讲说，台湾的前途哦不是由两千三百万台湾人决定。好，那台湾前途是由十四亿中国人决定吗？习近平也不是这样讲。哦，也不是这样讲。习近平是怎么讲呢？台湾的前途取决于中国的发展。好，他这句话的意思是说，当我的。中国的经济够强了以后，好，那你们台湾人，好，就是台湾人很爱赚钱嘛，你要来我中国赚钱，哦，啊，让我中国企业去台湾投资，让你们赚钱，好，那那个在这种情况下，好，最后那个台湾就会被迫必须没有战争的情况下，就为了自己的生计，为五斗米折腰而投降，哦。这个就是经济民主联合，我们尽最大的能力在捍卫我们的体制，也是三一八反服贸运动最重要的精神。好，就是维持台湾经济的自主性，你才能够维持台湾的政治自主性以及每一个人
0: 的自由。这个跟我之前听过的一句话感觉很像，但好像层次都更高。因为之前有一句话很有名，就是“打台湾不如买台湾”，那这已经不是买台湾了。他说：“台湾自己卖给他
1: ，是的是的是的，
0: 所以他的这个，那这所以这句话背后的意涵更值得我们警惕
1: 。是的，就是习近平说，台湾的前途取决于中国未来的发、就是就是
0: 。我们今天谢谢经济民主联合智库的召集人赖中强律师，跟我们分享他们最他们在中资议题上所观察到，以及希望可以呼吁大家一起来关心的一个状况。也就是说。”我们对于中资要保持谨慎，当然我们可以友好。但是我们必须要谨慎，我们必须要去思考说，因为两呃，因为呃，国际贸易这样相互投资其实是拉近彼此的关系。那其实某种程度上，它就是一种统合。这个欧盟经验就告诉我们是这个样子。但是在这个过程中，我们有没有可能会去丧失掉自己本来所很坚持的一些价值？那我们会不会为了经济利益，在这个过程中忘掉，了，或者是不慎让我们的民主成果这样流失掉？这个是今天赖正常律师想要来告诉我们、提醒我们的事情。我们谢谢赖律师
1: ，谢谢。